0: Boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do CDH Brasil Cast. Eu sou o Baguete e hoje, para me acompanhar nesse episódio, a gente vai ter a presença do Nogueira.
1: E aí galera, tudo bem?
0: De mais um membro da nossa equipe que vocês ainda não conheciam, que é o Jeff.
2: Salve, salve galera. Para quem não me conhece, eu sou redator da Liga Magic já há um tempinho bom. Eu escrevo sobre CDH, tem uma coluna para falar sobre CDH na Liga Magic. E a gente trabalha em parceria com o pessoal da CDH Brasil desde que o grupo começou a ficar popular. Tem ido à frente desse jeito. Basicamente
0: é isso. E o nosso convidado de hoje é o Romário.
3: Olá, galera. Meu nome é Romário. É mais conhecido aqui na minha região como eu mesmo. Eu sou jogador de competitivo em vários formatos. Joguei um pouco de Legs, joguei Modern, Standard e... Depois que eu conheci o CDH, eu tenho me apaixonado muito por esse formato.
0: Bom, o feedback de vocês é sempre muito interessante. Eu agradeço bastante a todo mundo que comentou nos últimos posts. Na descrição desse episódio vai ter uma lista com todas as cartas que a gente citou aqui. Se alguém ficou confuso, se alguma carta ou nome a gente vocês não entenderam, a gente vai realmente deixar facinho para todo mundo que se interessar conseguir se informar. Com todas as introduções feitas, então a gente pode começar. O tópico de hoje é mais um tópico colorido. Semana passada a gente comentou sobre a ascensão do vermelho, essa semana então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre outras cores que é, vamos dizer, injustiçada pela Wizards, que é o branco. Então vamos falar do que, que tem mudado ultimamente nas mudanças que a Wizards tem feito na criação das cartas brancas, coisas úteis ou não, e que tem feito... Se tornar uma cor mais relevante ultimamente Mas antes disso tudo eu queria fazer uma entrevista rapidinha aqui com o Romário E eu queria que ele explicasse pra gente O que, que ele tá achando, então Qual que é a sua visão sobre o CDH O que, que você tem pra comparar, por exemplo, com outros formatos competitivos Que você falou que você joga Qual o seu ponto de vista como jogador
3: Bom gente, eu comecei a jogar Magic, propriamente dito Em 2006, no pré-release de Time Spiral. E naquela época, eu lembro que eu vendia minha Pool e montei um deck incrivelmente Monoite. É, com esse deck, poucos meses depois, um ou dois meses depois, eu participei de um torneio aqui da minha região. 120 jogadores que valia vaga para o antigo finado nacional. Fiquei fiz top 4 e daí pra frente eu apaixonei. Jogar médio que não naquela forma de sentar na mesa, de brincar, mas principalmente jogar buscando, almejando um bom resultado em torneios. De lá pra cá eu tive várias idas e vindas, mas eu voltei propriamente dito sem parar desde 2014. E o primeiro que parece, quando eu voltei, eu voltei pro EDH. Na época eu não conhecia o CDH. Do EDH eu joguei uns dois, três meses, não me senti muito bem, eu achava um formato. Não tinha um atrativo para mim eu acabei voltando a jogar Modern de lá. Foi Modern, Legacy, o Pioneer e Standard. E no início desse ano, prestes a começar essa quarentena aí, eu comecei a jogar o CDH. Me apresentaram o formato, eu joguei a liguinha com o pessoal. E assim, eu me apaixonei, me apaixonei mesmo. Me apaixonei do tipo, já montei lista de CDH de lá para cá, já testei n decks, já joguei com... N opções de decks, inclusive eu sempre priorizo a cor branca, é uma cor que eu realmente gosto. Eu acredito que, apesar das injustiças, é uma cor que dá pra tirar muita coisa dela. Mas assim, é... a liguinha que a gente joga online, que o pessoal fez, a gente pega muitos jogadores bons e tem me ajudado a crescer. Um, porque é um desafio, falando competitivamente, você enfrentar três oponentes em vez de um só, te ajuda a melhorar as suas interações, a sua percepção, te... A questão de raciocínio, de ter que prestar atenção em mais detalhes. resumidamente, é isso.
0: Bom, então agora, com a sua introdução propriamente dita fora do caminho, a gente pode começar. Vamos começar, então, falando da filosofia da cor. E a gente tem aqui também mais um player que é especializado em branco, né? que é o nosso Carlos Nogueira, que ajudou a desenvolver uma certa pomba branca, que hoje é um dos poucos decks monowhites que realmente tem reconhecimento no mundo do CDH. Então, eu acho que o Matheus pode comentar um pouco pra gente sobre, então, a filosofia do branco.
1: Então, filosoficamente, a cor branca ela vai prezar, acima de tudo, a questão da moralidade, da ordem e da comunidade. Então, você vai ver que é uma cor que ela preza pelos grandes números de pequenas criaturas, por exemplo. né? Ao invés de trabalhar como o verde trabalha, que vai fazer o bichão grande e tudo. Então, o branco, por exemplo, ele trabalha muito com criaturas pequenas, né? E eu acho que uma coisa que é interessante do branco é que como ela pensa em equilíbrio, em ordem, ela tenta equalizar todas as cores, né? Ela tenta trazer todas as cores para um patamar mais baixo, vamos dizer dessa maneira, para nivelar por baixo. Então, é a cor que eu acho que tem um, um dos pontos mais interessantes aqui, é que é a cor que melhor trabalha com stacks, né? Então, é a cor, por exemplo, que ela vai taxar as jogadas dos oponentes, vai restringir efeitos para nivelar todo mundo por baixo, né? Então, esse é o grande diferencial da cor. E, mecanicamente, é uma cor que ela faz um pouco de tudo. Uh, ela vai ter removal de artefato, de encantamento, de criatura, vai... Esses são os melhores removos que você vai ter por aí? Não, não vão ser. Mas ela consegue se virar de uma maneira maneira bem generalista, né? Ela também é uma cor que ela trabalha muito com remoções globais, né? Embora a gente não veja tanto assim no CDH, você tem efeitos como colera de Deus, esse tipo de coisa que no no EDH mais tradicional, por exemplo, é bem presente. E como eu falei também, é uma cor que ela vai ser pautada muitas vezes nos grandes números. Então, ah, aquela cor vai fazer muitas fichas e vai atacar, e tudo. pro CDH, isso é muito relevante? Infelizmente, não. A gente sabe que não. Porque a gente tem 120 de vida para tirar na porrada, né? E aí fica um pouco mais difícil. Então, ela acaba perdendo parte do potencial dela. Então, o melhor ponto que a gente pode ter aqui do branco, basicamente, é justamente... É essa tendência dele de nivelar as coisas por baixo. Fora algumas cartas que são muito fortes dentro do branco, que a gente vai comentar depois. Mas, a
3: princípio, é essa que é a ideia. Bom, gente, uma parte aí, apenas complementando o que o Matheus falou... É, eu vejo a cor branca como exatamente a cor que j- traz justiça. Ela, normalmente, ela pune quem quer trapacear de alguma maneira. E como o CDH é uma corrida onde você tenta acumular é, vantagens, trapaceando ali na curva de mana, trapaceando na velocidade das mágicas, na quantidade de spells... É, a cor branca ela acaba sendo um pouco menos valorizada porque ela atrapalha esse plano de jogo mas para quem quer jogar no plano opostamente contrário àquilo, a isso ela é uma cor de valor
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui né porque o Matheus ele é o responsável por ter sujado o nome da pomba branca da Paz <risos> que agora é a pomba da discórdia é... Matheus, o que que você acha tipo assim quando a gente fala de branco no CDH geralmente ah. Ah, de uns tempos para trás, o, o branco ele é muito associado a artefato, então não era o, o branco propriamente dito. Tipo, era mais ou menos assim, ah, meu deck é branco, só que é o comandante branco e o deck é todo baseado em artefato, sem de fato muito suporte branco mesmo. Com exceção de alguns encantamentos, algumas coisas que tipo, são staples. Agora, com o branco aparecendo mais tipo, nas, nas coleções e tipo, de uma forma mais relevante... Você é, acha que ele tem espaço para ser realmente tipo, deixar de ser uma cor de suporte, ser realmente tipo uma cor de verdade dentro do Cdh?
1: Cara, eu sinceramente acho que isso depende muito exclusivamente da Wizards, né? É, até então é uma cor muito boa para jogar para trás, tem então, seus defeitos bons assim, se você quiser jogar jogar para frente tudo, mas ela sempre em geral é uma cor de suporte, né? Com uma exceção ou outra que a gente vai falar depois, mas é... Uma cor que ela ainda é considerada por muitos como a pior cor. Eu acho complicado você falar em pior melhor aqui, mas assim, de um certo ponto de vista, pode ser considerado, né? Eu acho que depende da Wizards, então, ela trazer novas ferramentas para o branco, trazer um aumento do Power Level, como ela trouxe para o vermelho. Embora eu acho que ela esteja tentando, viu? Eu acho que, ultimamente, tem saído umas cartas brancas muito interessantes, mas nada que seja no nível broken, né? Que nada que seja quebrado. Aí, no caso, eu poderia citar também a Magistrado de Drannish, né? É uma carta muito boa que saiu recentemente. Você tem Reclamação de Covini, que saiu na Condição Commander também, que é uma carta muito boa de recursão do cemitério. Você tem é, Dismo Pocante, que também é uma carta branca que, para jogos que se arrastam, acaba sendo muito forte por gerar muita muito tesouro, né? Então são algumas ferramentas novas que o branco vem ganhando aí ultimamente. Mas ainda, como eu disse, nada quebrado no nível do primeiro. Mas eu acho que esse ano aí tem o potencial de sair coisas interessantes. Pelo menos o Isas declarou isso, né? Vamos ver se é verdade.
0: Eu vou aproveitar aqui e já puxar o gancho, então, para próxima... próximo tópico que eu tinha aqui para discutir com vocês, que é o passado do branco no Commander. O Matheus já comentou um pouco sobre isso, o Jeff acabou de complementar um pouquinho, falando, ah, no passado... Você via mais os decks brancos sendo decks quase que incolores, porque foi o Artefato o Comandante Branco. Ou Estran, em seus coisas de custo zero, fazendo altos nada. Mas aí eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que... Como é que foi o impacto histórico do branco, tanto no Commander normal, quanto no nosso formato, que é o CDH? Vocês sentem que, tipo... Isso pode ter deixado talvez uma impressão ruim nas pessoas e mesmo hoje em dia ainda tem esse certo preconceito com, com a cor branca no Commander?
3: É, assim, eu vou falar sobre a experiência que eu tive com o EDH, não com o CDH, que na época, no passado, eu não conhecia o for, essa vertente do formato, mas assim, era uma cor muito usada pela questão dos global, pela questão de você conseguir proteger com Silence e tudo mais as suas plays às vezes para Vitória, o próprio Lendtex era muito admirado, o pessoal gostava muito de abrir de Lendtex, era quase fazer um Sol Ring, então assim, era uma cor, pelo menos na experiência que eu tenho aqui, na minha, no meu playgroup, era uma cor muito valorizada dentro do EDH. É,
2: então assim, falando sobre esse EDH mesmo, é, a gente tem a diferença de que toda vez que alguém falava, tipo assim, ah... É, eu tenho branco no deck era por causa do comandante. Porque por muito tempo, por muito tempo mesmo, é, Timna foi o, uma das cartas mais usadas, assim, tipo, com, como comandante parceiro, né? E a Timna, tipo assim, ela tem o mérito dela, obviamente. Porque ela é, na minha opinião, um dos partners mais quebrados mesmo. E daí, o que, que a galera fazia? Tipo, como no, ela abre espaço pro branco, é, você também tem espaço para colocar algumas coisas que, que o branco traz, né? Que joga um pouco para trás. Só que a gente tinha aquela parada de sempre a mesma coisa, sabe? Tipo, a gente sempre tem as mesmas opções pro branco. Tipo, é, colocando, tipo, por exemplo, até no ano passado, assim. A gente tinha é, event Sensor, que não deixa tutorar. Que deixa, né? Mas limita o tutor. A gente tinha é, Granabolisher, que, que impedia os oponentes de responder. Tinha Silence, tinha Linvala, que tipo, era algumas listas usavam bastante em algumas não mas assim, sempre nessa mesma pegada, sabe eu acho que esse ano o que o Branco tá, tá fazendo, ele tá trazendo tipo, continua mantendo essa vibe, mas trazendo mais opções tipo, igualdízimos Dízimo Focante é, o próprio Drenet Magistrate que tipo, é o custo menor, ele consegue travar os oponentes, e ele trava de uma forma mais agressiva, sabe, tipo, eu acho que Essa diferença do passado e do presente do branco que tá moldando agora. Ela continua sendo uma cor retroativa, mas ela tá sendo mais agressiva, assim, de uma certa forma, sabe?
3: Eu diria também, complementando, falando do agora que, hoje o branco, ele tem algumas jogadas que você não quer tomar. Que era uma coisa que antes praticamente não tinha. Ah, o branco tem cartas de pouco efeito. Quem nunca foi pra taça consulte tomou o Angels Grace. Quem nunca... Precisava só fazer o comandante para a gameplay rodar perfeito e tomou um Dranit fora da curva. É, quem não deu o tutor para vitória não tomou um Av Might Senso. Então, assim, a cor ela tem se tornado mais punitiva, talvez até porque o ambiente hoje está mais propício para valorizar os cards dela, mas a gente tem sentido, ou pelo menos eu tenho sentido, uma força maior aparecendo aí no branco.
0: É, uma cor que, é sempre, que sempre aparece acompanhada de outras coisas, é uma ótima cor de apoio, né? Traz bastante coisa útil que as outras cores não tem, e aí consegue ser benéfica complementando. Bom, então agora aproveitando um gancho aqui que vocês me deram, que a gente comentou então sobre o passado e vocês já comentaram um pouco sobre, não o futuro, mas o presente, né? As coisas que mudaram e o quanto o branco evoluiu. Eu queria então que a gente falasse de comandantes com o um branco, né? Porque a gente está falando aqui de cartas que vão nos decks e tudo mais. Só que, e os comandantes propriamente dito, as cartas que dão nome ao formato, né? E não só os mono white, porque mono white, querendo ou não, a gente vai ter pouquíssimo.
1: É, de mono white a gente tem dois, basicamente. Né, Hoje a gente tem de mono white Techar e Eliode apenas, né? Você vai ver que o branco, na verdade, ele vai predominar quando a gente vai falando de tricolor, de, 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 five, de five color, né? De, de quatro cores também. Então, é uma cor presente, sempre foi presente, mas principalmente como suporte, como a gente falou. E ela vai se tornar uhum. uma primária, assim, quando a gente vai falando de decks que jogam mais pra trás, de decks mais prax, né? Uma exceção ou outra. Sobre esses dois do White, eu acho que a gente pode falar aqui tranquilo, né? Porque Techar é o meu pombo de estimação, o meu pombo amor, né? Que traz alegria pro coração das pessoas. O comandante, ele é um comandante que ele traz recursão, né? Então, toda vez que faz a história, que eu volto uma criatura com 3 ou menos do cemitério para jogo. Então ele é um deck que ele é quase não é white para ser bicicleta. Ele é quase um, um, um mono né? Ele é quase um deck que trabalha só com artefatos. Então são um pouco. Já ficou
0: comentou mais cedo.
1: Exatamente. Ele tem muita essa pegada antiga do branco, né? E ele consegue através dessa então dele gerar muito valor e ele consegue gerar combos aqui que muita gente não consegue enxergar de onde vem, né? Pra você tem uma ideia como ele não tem carga de vendas, como ele não tem tutores ele é um deck que opera, por exemplo, em cima da grande quantidade de peças de combo que elas, são, elas se sobrepõem uma sobre a outra. Né? Então, basicamente, para o texar, combar é o que você precisa. Você precisa do techar, você precisa de uma, uma fonte de sacrifício, seja de artefato ou de criatura, vai variar. Né? Você precisa de artefatos custo zero, ou criaturas custo zero, né? No caso aí você tem menino, então, tal que carta. E você precisa. De uma fonte de recursão. Então, você tem por exemplo o Mi Retriever, que é um artefato, quando morre pode voltar outro artefato, você tem o Scrap Trawler, que é a mesma ideia, é a Junk Dive, entre outros. Então, quando você consegue unir essas peças, você consegue fazer a recursão dos seus artefatos e aí, Dependendo da natureza desse sacrifício, dependendo da natureza dos artefatos que você tem, você faz Linux. Para vocês terem uma ideia, eu tava catalogando todas as combinações de combo que eu tenho no deck. Cara, eu não terminei, mas já tinha mais de mil combos diferentes que você poderia fazer dentro do deck. Apesar deles todos seguirem essa mesma linha, né? Então, o texar, ele é muito versátil nessa característica. O combo, ele vai mudando a cada turno que você tá ali, você pode pegar uma linha completamente diferente, né? Então, esse é eu acho que seria o Monoite mais rápido que a gente tem. E aí no espectro oposto a gente tem o Eliódio, né? O famoso Heliod, que saiu em Teros Beyond Death. Que aí é aquele Heliod de, de três manas e que ele é um comandante que ele é interessante porque ele comba com uma carta só. Ele comba com Walking Balista ou também pode funcionar com Triskelion, né? E aí, como ele é um, um comandante com uma, uma carta só, e ele ainda carece de carga de vendas, de tutores, esse tipo de coisa, ele tem que jogar mais pra trás. Então, ele tá bem oposto do fechar aqui, ele joga com um stacks muito pesado, né? Quem tem jogado muito aí com Eliódia é, é o Romar aí, né?
3: Que vem trazendo rancor pras pessoas, usando essa desgraça. Olha, já me acusaram, inclusive, esses dias pra trás, de gostar de tornar a vida das pessoas miserável. Mas, verdade seja dita, é, eu tenho adorado jogar de Eliod o plano de jogo dele, que normalmente é tornar a mesa tão veloz quanto ele, ou seja, colocar todo mundo para andar de gatinho, e aí ele normalmente faz um, dois, três, quatro e vai acumulando estaques, que gera duas vantagens. Um, te dá o tempo que você precisa, e segundo, se tudo der certo, se as coisas correrem como você planeja, o Eliod deixa de ser encantamento e começa a bater 5 no amiguinho, o que já me levou a alguns jogos. Mas assim, você está buscando o tempo todo, é uma das duas peças de combo, ou como chegar nessas duas peças de combo, e depois disso, ter alguma proteção para poder jogar tranquilo. Feito isso, normalmente o game se leva. Mas assim, eu gosto muito justamente desse ponto totalmente contraditório de um, é, de um deck branco para o outro. O The Shark Matheus Jorge, ele é um deck que, dependendo da mão, você ganha de 1 para 2 muito fácil. No turno 1, um, 2, eu já vi o Matheus levar algumas partidas. E ele ode, é, normalmente se ele tá na mesa, se alguém não conseguir ganhar da 1 para 2, aquela partida vai passar da 6, 7ª volta na mesa. Então, é, são decks que jogam em aspectos opostos, mas eles também criam situações de aspectos opostos.
0: Bom, agora que a gente tem os dois mono meio que fora do caminho, né? Bora começar a subir um pouco mais a quantidade de cores? Bora!
2: Eu até queria fazer um comentário sobre, sobre esse tópico, né? A gente sabe que a gente tá em 2020, que é o ano do apocalipse, quando eu ouvi um cara falando que ia colocar uma Akiri como comandante. Tipo, por vontade própria, sem ninguém obrigar, sem nenhuma arma, sem nada, sabe? Tipo, fala não, eu vou colocar um, um partner Boros no meu deck. Porque até então, tipo, isso era, em, tipo assim, é, o branco, ele entrava como consequência, como eu falei antes. Tipo, time não é um partner muito forte. ela tem branco, fazer o quê? Tá ligado? Tipo, agora a gente olha pro deck e fala, não, eu vou colocar branco no deck. E assim como o vermelho, né? Tipo, que foi coisa que vocês comentaram no podcast anterior. Hoje em dia a gente olha e fala, eu quero colocar vermelho pra poder deixar o meu deck quebrado, injusto. Com bleach e comentários que eu não preciso fazer aqui.
3: Tá, gente, eu quero aproveitar o gancho do Boros e falar que hoje tá encerrando aí a corrida pelo top 4 da nossa Liga Online e temos um em nota lá dentro do top 4, uma, um comandante Boros. É, eu vi ele em mesas com decks Tayer os famosos é, titãs, e assim, ele oprimiu esses decks, a quantidade de de hate bears que ele traz é de assustar qualquer um. O deck, ele realmente põe pressão na mesa e leva, que é o mais importante, porque não é só um deck, ah, tá usando o vermelho ali pra acelerar e tem branco porque a comandante tem, não. O deck, ele realmente pune, ele atrapalha o desenvolvimento de gameplay dos, dos oponentes, ao mesmo tempo que ele põe uma pressão absurda. Sim,
1: é um comandante. Curiosamente, é um comandante que gera carne de vintage, né porque ele tá colocando cartas de dentro do deck do, do
3: do Grimório dentro de jogo então é uma card advantage é uma coisa que a gente não via embora né? e o melhor né pra dizer a verdade é um card advantage quase como cantrip porque teoricamente você dá a cada a, para cada criatura não né, humana que ataca você tem uma companhia agrupada. sim com, com a vantagem que você não tem o um limite de custo 3 você vai colocar um de cada vez, mas não precisa respeitar a curva 3. Sim, você tá pulando custo de mana, você
1: tá pulando uma série de coisas aí. Então você ganha tempo com esse deck. Então eu acho que é um, um comandante para ficar de olho aí. Acho que tem bastante potencial. E falando de Boros, tem também aí no esquadrão Fringe, né? nos no Roguezão. Eu acho que eu vou citar aqui a Zida também, que não, não, eu tenho testado ela bastante. Ela também joga muito bem com, com Stax, né, mas ela não é tão boa quanto o Inota, infelizmente mas a Zira tem uma vantagem que ela tomba sozinha ali com Basalt Monolith ou Green Monolith que ela consegue gerar mana infinita em color com elas, e aí a partir daí você faz a desgraça que quiser, mas aí peca onde? Justamente na falta de de vendas que é o que Inota, o Inota traz então hoje eu diria que o melhor comandante Boros e que tem maior potencial de CDH é o Inota, tem que ser trabalhado ainda? Tem, tem muito caminho para percorrer e ganhar
3: respeito? Tem mas eu acho que é uma coisa pra se ficar de olho. É, mudando já a nossa combinação com o branco, eu queria já fazer a menção a dois decks assim, que, apesar de estarem meio apagadinho no nosso meta CDH, são duas paixões minhas. Brago e Lavínia, Todos dois, ali na coloração azórios. O Brago, né, é o famoso proteja a rainha. Se o seu comandante estiver em jogo, você vai começar a gerar valor e uma hora ou outra você vai engolir a mesa. A parte ruim é que ele ainda precisa bater, conectar o dano, precisa é, de tempo para ele desenvolver realmente a vitória. Por isso, talvez, esteja um pouquinho para trás. Além do, do, claro, um comandante quatro manas, numa época que Dranit tá fazendo o sucesso que tá fazendo, não parece ser o melhor plano de jogo nesse momento. E a Lavínia, né? A Lavínia é o famoso, ou você cautela tudo que todo mundo fizer para ganhar ou você vai ser amaldiçoado pela mesa, porque a foul pelo custo alternativo não rola o pacto não funciona, traduzindo melhor trapacear na curva, nem que seja para tentar parar quem tá ganhando só é permitido a você mas o plano de jogo dela eu acho que é um dos planos mais irritantes que se tem de estar tá do outro lado da mesa, porque ela vai limitando o recurso, vai tipo, é, às vezes destruindo ali toda a borde de terreno, até ela chegar ao lado da sabedoria para poder travar de vez a mesa e só ela conseguir jogar. Mas ainda assim, falta alguma cartinha ali para fechar o plano de jogo dela, para tornar ele efetivamente bom e não só irritante. Mas tem muita gente que acredita, eu mesmo já trabalhei muito em cima dessa lista.
1: Ah, olha pelo lado bom, pelo menos, muitas vezes ela consegue ganhar sem ganhar, né? Porque você, às vezes faz um stack, aí a galera não tem paciência e já tá quitando o jogo. Então às vezes ela ganha sim, né? Com câncer. Sim, sim, ela de câncer.
2: Eu gosto bastante da, dessas listas Oreos, que são, da, como o Matheus falou, que é da, da Turminha Fringe aí, mas que, tipo, eles, eles têm um desenvolvimento legal, só que o que, me, o que me, tipo, deixa bruxo com esses decks é que eles ganham desse jeito mesmo, pela paciência, porque o que falta na, na Lavinia, o que falta no... no Brago até que não, mas o que falta na Lavínia e em alguns outros, tipo o Augustinho e tal, é o fato de que você trabalha, faz um monte de coisa e o deck não tem uma win condition, tipo, consistente assim, tô falando de win condition mesmo porque perturbação de paz não é win condition, o deck ele vai eficientemente até o final do jogo, mas ele não acaba o jogo sabe, tipo, eu acho que é por isso que eles são menos usados, talvez no EDH essa ideia seja mais legal, mais divertida mas no CDH pra mim, tipo eu acho que esse é o defeito, assim. Falta uma win condition nessas coisas, sabe? É,
1: e entra outro problema também, Jeff. É, embora o CDH não seja um formato necessariamente de torneios, quando você faz, traz pra esse aspecto em torneio e tal, você tem normalmente limite de tempo em rodada, né?
2: É, isso é verdade. E aí,
1: o que acontece? Você tá lá cozinhando, tá o jogo é seu, você... Tem certeza que vai ganhar se o jogo durar uma hora e quarenta. Aí acaba rodada, sei lá, uma hora, sabe? Então, é né, um tipo de escolha é que ela é complicada. Então, muita gente acaba não, 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 não gostando desse tipo de deck, de pilotar esse tipo de deck por conta disso.
3: Sim. É, no, na vertente ali do EDH, o Agostinho, né? Como o pessoal gosta de chamar, ele é muito queridinho. Mas quando você vai para um formato de torneio. Realmente, a escolha, as olhos, ela fica um pouquinho atrás, ela deixa um pouquinho a desejar.
2: Não, nem no EDH, eu acho que o, o Augustinho, ele é queridinho, porque eles continuam sem uma win condition, sabe? Tipo, é, os caras fazem aquela mágica de, aquele encantamento de duas manas que, quando tem os marcadores, você pode fazer anjo 4 4 e essa, é, teoricamente, é a win condition, sabe? Coisas assim, tipo, uma Elish. É, essas, essas cartas assim, só que elas não são win conditions, elas tem que bater e às vezes o cara fala, ah, beleza, ninguém mais vai jogar, eu posso jogar os meus 16 turnos até eu conseguir te dar 16 de dano, sabe, tipo então acho que não, não é queridinho acho que é por isso que o branco é tão hateado, sabe, porque ele faz, faz, faz e não faz nada
3: é, e aí a gente tem o taigan, né o taigan é um negócio engraçado, eu costumo brincar que é o deck do manco, porque veja bem, você precisa que o jogo renda um pouco pra você ter seu comandante na mesa e conseguir começar a castar ali os turnos extras. Porque se você consegue fazer isso, o jogo provavelmente é umas horas que fecha o jogo mais rápido. Porém, por outro lado, como ele quer fazer esse plano de jogo, ele deixa de utilizar um monte de destaques que os outros decks da coloração branca aproveitam pra serem bons. Então acaba que ele precisa que alguém faça aquilo pra ele conseguir desenvolver o plano de jogo dele. Por isso, eu... Assim, é um, é um comandante que eu acho curioso a habilidade dele, mas eu olho pra ele bem torto, né? O cara quer ver isso falar que tá olhando bem torto. É uma piada incrível, né, gente? <risos> Bom, brincadeiras à parte, gente, é, realmente, o Taigan, ele, ele é um comandante que... Eu acho que falta alguma coisa ali, um stax que puna apenas os outros pra que ele consiga se tornar um deck que vá ameaçar realmente uma, uma mesa competitiva.
2: É, eu até ia comentar que o Taigan tipo, ele, ele é bem diferenciado, tipo, isso é uma coisa que atrai bastante. Me atrai bastante, né? Porque eu gosto de coisa diferente. Mas esse é o problema. Tipo, o Tygan, ele, ele é um deck legal, uma estratégia divertida, mas que dentro das cores que ele tem, tipo, ele fica meio deslocado, sabe? Tipo, você precisa ter acesso, como você mesmo falou, a um stacks que é, afete os outros e não ele. E daí você acaba diminuindo muito a punk que já é pequena. E faz o deck não ser tão procurado, assim, justamente por ser, tipo, uma coisa bem, tipo, sabe? Não tem muito, muito conteúdo, assim, tipo, sobre Taigan na internet, não tem muitos jogadores. É difícil
0: de buildar em cima.
2: É, não
1: é um deck popular, né?
0: Uhum. É uma combinação de cores que, sei lá, ela é vista como chata por muita gente aí, nem arrisco. Tão chato que o baguete até sumiu.
3: <risos> gente, é, eu acho que a gente pode, não sei, enforcar o Celésnia? Acho que dá pra enforcar o Celésia.
0: Olha, Celésnia, eu não vou enforcar porque, pessoalmente, o foi uma cor que eu sempre gostei muito, por motivos do casual. Minha E-Marinha era um amorzinho. Mas realmente, no CDH, o único deck perto de viável é a Selvala é, Explorer Returned, eu acho. Eu acho
3: que não merece, não. <risos> não eu também acho que Selvala Explorador Regresso não merece, não. Se o Catan ainda funcionasse, Hip Paradox, né?
0: É, menções honrosas. Então, mas, mas no Hip
2: Paradox, a, eu sou prova de que a Selvala Parley funcionava muito bem na época do Paradox. Já ouvi
3: falar, eu, não jogava
2: na época. Ela era um deck bem,
3: bem boa. Então vamos passar para as três cores? Bora, bora. Eu queria começar com a paixão maior minha, pelo menos dentro do CDH Bant. E aí acho que a gente começa com provavelmente o melhor comandante Bant hoje. Estou preparado para ouvir alguns xingamentos de fundo, mas vamos ignorar é o Chulane. Puta que pariu. Posso vomitar O
1: Chulé.
3: (risos) Olha, o Chulane, muita gente ainda implica com ele porque ele dá tantas opções de plano de jogo que ainda não tá nem mesmo no Discord do, do deck a definição correta de qual o melhor plano de jogo. Tem gente que pensa que a vertente de que até o Flávio, amigo nosso, que já participou aqui, é, criou o Killstar. É, outros falam que a melhor vertente é com Curió, outros tantos defendem com a Mas assim, a carta é boa. É, em todos os três planos de jogo, eu já testei. Já ganhei várias mesões com esse comandante usando todos os planos de jogos. E a vantagem é o seguinte, ele é aquele deck que muita gente fala, agora vai e ele não vai, mas se deixar ele na mesa ele gera pequenas vantagens ou do nada vai para o win. Porque a habilidade dele, de toda vez que você casta uma criatura, você compra uma carta e pode descer um terreno da sua mão, chama um Storm de uma maneira um pouco diferente, muito forte. É... E assim você tem planos de artcraft ou com, o drago, com aquele dragonete, guinchante, ou você pode ir para os outros planos que eu já até citei anteriormente, mas a verdade é que ele vai gerar card advantage e vai gerar valor na mesa. É, eu já consegui fazer shulane com 3 terrenos e até o final do turno, daquele mesmo turno, eu tá com 5, 6 terrenos na mesa. Então você passa numa situação que quando voltar para você, você tá na frente da mesa inteira. E a outra vantagem dele é que os terrenos entram em jogo em pé. Então, assim, hoje eu acredito que ele seja a escolha mais segura da coloração burnt. é Logo em seguida dele, a gente tem aí o Derevi. É, eu queria já fazer a menção aqui que o primeiro pump-stomp que eu sofri na minha vida, lá em 2014, foi de Derevi, na época antes deles banirem a Profeta de Grufix, que era um saco enfrentar aquele deck ele travava com estases e ninguém mais fazia nada, e tudo que você tentava fazer, ele tepava na fase de combate, era muito chato, era muito irritante enfrentar aquele deck, acho que foi um ban assertivo, depois disso ele perdeu um pouco a força, tem que ainda aposte em jogar de musa, mas realmente eu acredito que deu uma mancada.
0: Agora com o Emil, o deck tem, deu uma, uma ressurgidinha, o pessoal comenta umas linhas de combo com o Emil,
3: Sim, com o e, principalmente, o berço de Gé, você consegue meio que lupar a mana infinita, né? Dependendo da sua borde.
0: O Emil, ele consegue balançar uma permanente sua. Balançar
3: não, né? Ele consegue brincar. Aí você Isso. blink você... Vamos imaginar que você tem quatro criaturas na mesa, você vai fazer berço para quatro, blink pagando três o Derev, Derev, volta, desvira Berço e a gente tem um loop. E depois com o Mana Infinita dá pra pensar em algumas rodas de vitória.
1: Sim, pelo menos alguma coisa, né? O Derev era um deck que ela se arrastava, né? Ele não tinha uma, uma condição de vitória tão clara, então é, era muito aquele plano Stacks que a gente tava falando, que ele, beleza, travou todo mundo, mas tá lá arrastando o jogo, batendo dois, batendo dois e não ganha nunca, né? Pelo menos agora com, com o surgimento do miel tem essa opção de linha de combo aí que é mais fácil, porque... Eu já vi deck de Derev que precisava de food chain, saca? Então, era, era muito ruim isso, porque é difícil tutorar o food chain, às vezes. E aí, pelo menos, com um, um plano de jogo que envolve uma criatura e um terreno, nessas cores é mais fácil de você combar, né? Pelo
3: menos isso. Não, e só pra complementar, né, o plano de jogo principal do Derev antes desse combo e o pós-ban da Profeta, era um marcador de desgosto, né? Você batia e o cara recebia um marcador de desgosto, até que ou ele desistia, ou os pontos de vida dele ia, dependia da resistência do oponente. Aproveitando que você não vai fugir, não. Por que
1: que eu acho o Shulene tão ruim, Romário? Você sabe, né? Por quê? Porque Shulene é um grande pato, né? O pato, ele voa, o Pato, ele anda, ele nada, mas ele faz isso tudo de uma maneira péssima, né? Ele faz tudo, mas faz tudo mal. Essa que é a ideia. E o Tulane, ele ele faz isso também. Ele ah, ele consegue ser um stack, às vezes? Consegue. Ele consegue ir pra pra uma linha fast combo? Consegue, mas ele faz nada disso muito bem e ele ainda depende de um comandante que tem um custo de mana muito alto e ainda vai precisar de um setup depois e é, é complicado, né? Você sabe os defeitos do eu...
3: sim. Apesar de gostar muito do deck, ainda falta alguma coisinha para ele. ele. Ele tem o defeito de comprar o lado errado do deck, que é o normal de qualquer deck que você começa, que ele, que ele nasceu há menos de um ano, que é o caso da, do Shulane. Se você pegar até os decks de outros formatos Que quando eles nascem a menos de um ano Ele costuma ter esse problema A não ser que ele seja um combo que só faz uma coisa Ele tem o problema de você comprar o lado Que você não quer do deck na hora errada
2: é, O Shulane ele é Ele é um deck muito interessante Mas assim, só refazendo o que o Matheus falou Eu acho que ele parece mais aquele x de feira, sabe tipo Ele tem de tudo ele Você come, ele é gostoso Mas você não sente o gosto de nada, entendeu Tipo você não sabe o que você tá comendo, porque tem muita gente, só que tem muita coisa lá no meio. Só que assim, ele não deixa de ser tipo bom, sabe, de aproveitar. Ele dá um jogo divertido, ele, ele é um, um deck tipo bem versátil, mas é isso mesmo. Tipo, ele, você tá lá sem saber o que você tá fazendo e o que vinha. basicamente.
3: Isso é tão verdade que até no Prime, mais divulgado do Shulane, você, o cara fala que muitas vezes você vai ganhar porque você é a menor ameaça na, na mesa as pessoas ignoram porque tem ameaças maiores, só que o problema é que o plano de jogo dele é real, é, ele vai fazer uma gracinha aqui, um bichinho ali, do nada você vai perceber que não dá mais para parar principalmente porque naqueles draws ele pode achar um dos poucos counters que a gente consegue encaixar na lista, mas vai ser efetivo para proteger no momento que você tentar parar.
0: Bom, vamos continuando então. Depois de Bunch, acho que a gente pode passar para Esper, né?
3: Ah, é
1: Esper foi uma cor, né, que sempre esteve presente no CDH na forma de um querido de muita gente, né? Zuro Encantador, que é o clássico comandante Esper que ele entra, ele bate, ele pega uma necropotência e aí vai partir pro abraço, né? Porque a partir da necropotência ele vai, sei lá, pagar lá mais de 30 de vida, vai encher a mão de carta na Indie Step e vai ganhar na sua indistep, na sua cara ainda por cima. Então, tem planos de jogo variantes, mas a princípio, um dos mais famosos é com o Shimmer Me, que é um, uma, uma criatura artefato que permite você conjurar artefatos como se, elas tivessem, como se eles tivessem flash. Então, você cava, pega rituais, você consegue gerar mana, faz o Shimmer mana rock pra cacete, e a partir dali você vai, sei lá, fazer uma caixa da água e, e ganhar explodir a mesa inteira dessa forma. Então é um plano de jogo de Zura aí, com Necropotência, ou até mesmo puxando pro né então é um deck bem
3: Storm nesse sentido. Sim, só complementando o que você falou, Matheus, outras vezes eu já vi ele bater, em vez de buscar a Necropotência, ele buscar a Morte vívida Flexiana pra resolver o Adenousia pra ganhei porque afinal de contas o morte vívida não vai deixar ele tomar o dano para baixo de zero, perder vida para baixo de zero, então ele praticamente tem o deck na mão se aquele Adenauser resolver. Fora que ele usa o branco
1: bem, né? Ele tem aí Angels Grace que combina muito bem com a o Adnáuser. Ou
3: Silence para proteger aquela hora que ele vai fazer o Adenauser.
1: Sim, então ele é um, é um bom deck, é um clássico, né? É um deck forte, mas assim, ah,
3: ultimamente eu tenho visto pouco, mas ele é um deck muito forte. Eu acho que um pouco da impopularidade dele Vem do fato que assim Todo mundo na mesa sabe qual que é o plano de jogo dele Todo mundo na mesa sabe que ponto de vida para ele é relevante e... Então assim, ele é o primeiro apanhar né? Ele é o que o pessoal Sempre vai estar tá tentando interagir Porque o plano de jogo dele é óbvio Ele é um comandante que raramente as pessoas Deixam você desvirar depois de castar ele Com ele na mesa Então ele tem esses pequenos problemas, vamos dizer assim Independente do formato é complicado né? Não é? E ainda mais ele tem uma forma de proteção,
0: né? Ele chama bastante atenção.
3: Ô, Matheus, você quer fazer uma mençãozinha animator? Eu vou te falar a verdade que eu não enfrentei o suficiente pra poder ter opinião sobre o deck. Cara, eu enfrentei pouco também. Mas até onde eu saiba é que ele tem as guias de consult, né? E a beleza dele é que ele consegue brincar o taça depois que se fudeu. Ou consegue trapacear com aquele talismã da Garra dos Desejos. Sim. E você faz o seu, o seu tutor... Passa para amiguinho e usa Animatou para poder pegar ele de volta para você. E talvez até, dependendo do momento do jogo, tutorar de novo para ter as duas peças de algum combo. Bom, fica aí todo mundo pensando: se você conseguir buscar duas cartas no seu Grimório, de quais formas você consegue combate Esper? É,
1: lembrando que na Liguinha o, o deck passou o carro em todo mundo de Animatou, né? Ainda não teve a final, mas assim, ele fez ponto para caramba farmando com esse deck.
2: Tem também a Corja Sky, que atualmente, tipo, tem visto um jogo bem melhor do que tipo, quando ela foi lançada, que é a Elche of the Infinity, que é a famosa comba katam. Que ela comba com, com Sensei Divinity Stop, e, tipo, ela tem uma consistência boa, mas até então ela não estava sendo muito usada, e... Agora, por algum motivo, a galera resolveu pegar ela e viu que ela realmente é um deck forte e que é um Jeskai, tipo que, que merece assim, uma certa atenção, né? tipo, além de alguns outros que a gente tem.
3: Eu diria que a, o Coloração Gsk e a Elcha, acho que hoje é o comandante mais forte, não dá pra discutir isso dentro da Coloração, é, se saiu beneficiado indiretamente pelo Bando Flash. Foi. Porque... É, deu a ela o tempo deu o tempo tornou o formato um pouquinho mais lento e esse pouquinho fez diferença para coloração é, sem falar que agora você consegue fazer intuição para brecha é, do submundo o diamante olho do leão e reivindicação do servini e com independente da forma que seja entregue você consegue ir para uma linha de storm em cima disso. E aí a gente tem os, tanto a Elcha usa esse plano contra como o Kikar, que provavelmente usa esse plano como o plano principal do deck. Tem uma outra linha de Kikar que o pessoal usa com... É... É... Divergente Transformation. Com, é, usa a linha de Divergente Transformation, no qual você quer ter duas fichas do Kikar para dar alvo, e aí você vai buscar. Tem gente que busca a própria Elcha e... Um tutor para conseguir buscar o tampo para topo. Aí tem gente que faz usando o Magda Tem gente que faz usando Spellseeker para buscar o tutor branco para a mão. Para buscar esclarecido. o esclarecido. Isso, o tutor esclarecido. Ou pra bus... E para depois buscar o tampo de adivinhação do Sensei. Ou outro plano que o pessoal busca Taça. Oráculo de Taça, já conhecido de todo mundo. E o Nivelador. Os dois ETBs entram junto. Você joga o da Taça primeiro na pilha, o do Nebelador vai resolver primeiro exilando o Grimório, A Taça vai enxergar zero cartas e você ganhou. Mas, normalmente, o melhor plano hoje do que cara ainda fica nas linhas de brecha, principalmente usando a intuição. Por que cara? Você tá gerando mana no meio do seu storm, né? Isso é importante. O cara tá, faz isso muito bem. Bom, e pra não deixar de citar dentro da coloração de Sky, a gente também tem os queridinhos do Matheus, o Bralim e Xabras.
0: É o Whindersson Nunes e o seu tubarão voador. É,
2: é só puxar a bola pra mim aqui, porque desde que, esse, desde que esses dois bichos saíram, eu tento, tipo, fazer eles funcionar. <risos> e eu acho eles muito, muito interessantes, porque, assim, eles são... Uma build que eu acho muito da hora, que é Curiosity. Eles têm uma build Curiosity muito, muito legal. Eles, têm um, eles conseguem ter um andamento do jogo, tipo... É, no nível que eu gosto, assim, que é tipo um, um, um mid-range, mas o deck consegue tipo jogar é, tanto agressivamente, tipo quanto, quanto de uma forma mais, mais retroativa, tipo... Bem, só que ele também não faz nada muito bem. Então, tipo, é aquela coisa, é o, a galera do fringe mesmo. Só que ele tem a vantagem de que a comandante, ela comba sozinha se você tiver uma curiosity, porque ela consegue combar nem step, né? Tipo, se você tiver uma curiosity, você vai descartar uma carta pra poder fazer a, a cleanup step. Ela consegue dar os danos, comprar a carta. Você tem que refazer a cleanup step, porque o número de cartas da sua mão alterou. Você vai ter que descartar de novo, repetir o processo. E com isso você consegue ganhar um jogo fácil, tipo, caso ninguém tenha um counter. <risos> que é o caso de maior parte dos decks mas basicamente, tipo, só pra não estender muito, tipo, é um deck muito interessante nessa, nessa linha e que eu acho que ele não tem tanto reconhecimento quanto ele deveria, porque eu sou paga pau desse deck pra caramba. Bom,
0: agora que a gente vai entrar no anto dos quatro cores, a gente tem principalmente os partners, né? Mecânica interessante, apareceu em Commander 2016. E uma carta que a gente mencionou bastante ao longo do episódio é a Timna, que é um dos dois partners Orzhov. Então, branco e preto. A Timna é uma carta que é basicamente uma fonte de draw para todos os decks onde ela aparece. Porque o efeito da Timna é que você, na sua segunda fase principal, você pode pagar X de vida, sendo X o número de oponentes que tomaram dano esse turno, e você compra aquele número de cartas. Então a Timna, ela consegue basicamente ser pareada com vários, vários, vários outros comandantes para ter acesso a diferentes cores e a diferentes estratégias... E ela é o pilar de cada um desses decks, fornecendo o draw para cada um deles. Os exemplos mais relevantes e mais populares de combinação com ela vão ser três. Um é um clássico, que é o famoso TT, que é Timna, com Tracios. Um dos decks que já foi o mais temido possível no formato. E os outros dois são decks que hoje em dia estão aparecendo bastante. Um deles é o Metapod. Que é a Timna com a Tana. Que é um deck que foca em usar bastante criaturas de stacks. Que você consegue caçar elas com um Burfing Pod. Que você sacrifica alguma coisa. E consegue buscar basicamente qualquer uma das suas criaturas. para atrasar o jogo dos outros. E também, o terceiro e não menos importante. É o Crown. Um dos partners ZET, Que é basicamente mais uma máquina de card advantage. E que também é um bicho que bate bastante. E esse deck é o conhecido como Opus Chief, E é um deck que foca bastante em efeitos de roda. Você tenta ciclar bastante sua mão para acabar ganhando ou estormando, ou com Taça Consult, ou com algum dos planos de Brain Freeze e Breach que a gente no mais cedo.
3: É, apenas falando dos comandantes aí de quatro cores, a gente tem também a dupla Trácio e Bruce, que anda fazendo bastante sucesso, principalmente depois do print do ML, porque te dá acesso à coloração para você jogar de ML do Oxide, usando o melhor sync possível na zona de comando, né?
2: É verdade, tipo, eu acho que foi bom você ter citado isso aí, porque tá sendo um deck bem popular e bem efetivo, né? Porque as linhas com ML e, e Dockside, elas são muito boas, e fora do Five Colors, é... basicamente é, tipo, é uma das únicas opções que realmente funciona, por conta de você ter o sync na zona de comando, para poder aproveitar a mana que você faz com, com o combo.
3: É, e assim, uma outra vantagem que você gera é porque você tem o encantamento e o familiar do Biomante, o Training Road e o familiar do Biomante, que te ajudam a lupar de Dockside muito cedo. Porque vocês estão lá para poder abusar da habilidade do traço no jogo mais longo. Porém, muitas vezes você abre com Training Road, faz o Dockside praticamente para buscar o ML, e aí o ML com dois. Se você conseguir fazer o ML. Tendo dois tesouros na mesa, com o Dockside você lupou, porque. Com, usando esse encantamento, porque a habilidade do ML sai de três e vai para um. Então o loop do Dockside fica muito leve e você gera mano infinito muito rápido, muito fácil. E eu acho que a gente
2: nem precisa entrar no, no âmbito dos five colors, porque apesar de todos os five colors e a, a cor branca, ela acaba ficando fora do que o que é, da, do, da proposta do, do episódio, que é tipo, citar o branco como sendo uma parte do, importante do deck. No caso dos Five Colors, o branco é usado mais pelos tutores, que é, a gente já tá cansado de, de saber, né que são as Stepples, o Tutor Esclarecido, Silence, esse tipo de suporte, que o branco faz muito bem, mas que não é o foco, como no caso a gente tava falando de Tina, do Brustar, no caso desse último deck que a gente falou, e nos outros que usam as outras linhas dependentes do branco. Então, eu acho que por isso, os Five Colors não entram nessa
0: nessa discussão. Bom, então agora saindo dos comandantes, eu vou encaminhar um último tópico. Antes da gente ir para a finalização do episódio, a gente desenvolveu, a gente selecionou aqui 10 cartas que a gente do CDK Brasil sente que são as 10 cartas brancas mais fortes, então um top 10. Não é porque uma carta não tá nesse top 10 que não é uma carta relevante, não é uma carta boa, a gente só sentiu que essas são as 10 cartas que mais estão impactando no momento. E eu vou pedir então o Romário falar aqui pra gente quais que são essas 10 cartas que a gente selecionou aqui.
3: Bom, começando essa lista, que a gente vai do 10 até o 1, a gente tem reivindicação de Sevigny, Uma carta que veio em Commander 2019 e que é muito forte, principalmente quando você vai trabalhar ali com intuição, com o plano de brecha de submundo... Porque ela tem o seguinte texto: três manas, devolva a permanente de custo 3 ou menor do cemitério para o jogo. Só que se você castar ela do cemitério, é, ela tem recitular de 5, mas se você castar ela do cemitério, independente da forma, você vai devolver duas permanentes de custo 3 ou menor do cemitério para o jogo. É, então é uma carta bem forte. Em nono lugar, a gente tem Graça do Anjo. Quem nunca tentou ir para o combo e tomou uma Graça do Anjo. Ficando uma situação bem ruim Porque, principalmente, a graça do anjo não deixa de ser respondida Ela tem split second Então ela fecha a pilha e não importa quantos counters Ou se você tem aquele veto de Dovin que te dava garantia De combar e ainda anular a interação do amiguinho Porque ninguém vai conseguir Você não vai ter a chance de responder aquela mágica É uma carta muito forte é, Só parafraseando uma jogada que eu presenciei Teve um um partido que a gente estava jogando que um dos meus oponentes ele não tinha como passar por minhas interações e do outro rapaz de azul só que a gente só tinha counter para não criatura e ele só combava com não criatura. E aí ele foi e ensinou o jogador de criaturas a combate Kikijik a gente ficou olhando, o jogador bateu com tudo, ele deu um graça do anjo, a gente foi embora da mesa, ficou ele contra o cara que não tinha como interagir com ele na pilha e ele ganhou no turno dele então, assim, é uma carta muito versátil, muito forte. Em oitavo lugar, nós temos ela, a primeira criatura da lista, Limvala, Guardiã de Silêncio. Cri- esse de Totem assimétrico é doloroso de ser tomado. Um, porque ela é 3-4, difícil de ser resolvida, voa, bate, bate forte, já tira um plano ali, às vezes, que está aborrecendo a mesa, e atrapalha todo mundo de usar qualquer habilidade ativada que seja de criatura, ah, aliás, todo mundo não, porque você, o dono da linha Vala, não vai passar por esse perrengue. Ferro essa carta, gente. Melhor
2: carta branca é ela.
3: Bom, vamos ver se a melhor criatura branca é ela, vamos continuar a nossa lista. Em sétimo lugar, nós temos os efeitos da regra da lei. Eu vou citar como efeitos da regra da lei, porque ela foi o primeiro, a, a, a carta, a fazer isso. Mas a gente também podia dar o nome de Eidolon da retórica. Ou, como muita gente fala com carinho, o regra de lei com pernas que bate e bloca. Ou silêncio ensurdecedor e canonita heterólatras. Todas essas cartas, elas, de alguma maneira, elas impedem que o jogador estorbe. Regra da lei do long diz que cada jogador só casta uma mágica por turno. O silêncio ensurdecedor diz que só casta uma não criatura por turno. E a canonista diz que não casta mais do que um não artefato por turno. Em sexto lugar, uma criatura que já vai deixar o meu amigo Baguete triste. Abolidor Mor, eu acho que todo mundo que é amante do combo quer fazer um Abolidor Mor antes de ir para a Play de Win. A carta ela é duas mana, 2-2, só que o que torna ela é relevante é o fato que, você, que ninguém pode ativar habilidades de artefato, de Criaturas, e nem gastar mágicas durante seu turno. Ele deu uma pequena pioradinha com o lançamento de Blast Zone, porque agora dá para você tomar a interação daquele terreno... No que às vezes é mal criado. É, em quinto lugar, outra criatura, o Have Mind Sensor. quem nunca foi dar o tutor para Vitória e tomou um Mind Sensor, quem nunca estourou a fete que precisava para curvar ali no início do jogo e tomou um Mind Sensor e não encontrou. Essa carta, eu gosto de pensar que ela é um gancho direto no queixo porque bem aplicado, normalmente você não volta. Em quarto lugar, nós temos Dízimo Sufocante. O encantamento de quatro manas, que toda vez que um jogador comprar uma carta, ele paga dois, ou você faz um tesouro, que tem, vira, sacrifica, gera uma mana de qualquer cor. É uma carta que ela já é chata de se resolver, mas quando somada a qualquer efeito de roda, vira um verdadeiro pesadelo. Em terceiro lugar... É, e sim, nós chegamos na criatura branca, que provavelmente é a mais relevante no momento no CDH, tem o magistrado de granite, aquele que inviabiliza a estratégia de mesas inteiras quando entrado fora da hora ou quando não é respondido em tempo hábil. Uma mana incolor, uma branca, um barra três, e jogadores não podem castar mágicas que não sejam da mão. Sim, ele trava a brecha do submundo, ele trava... A cadeia alimentar e ele principalmente trava o comandante de todos os amiguinhos. Fora que algumas mesas assim não tão otimizadas, o pessoal já tentou fazer na Cidadela de Nicol Bolas e se sentiu frustrado ao descobrir que o artefato era seis mana, vira, sacrifica 10 permanentes e cada oponente perde 10 de vida. Em segundo lugar, nós temos ele, acho que uma das cartas que primeiro valorizava o branco no CDH, tutor esclarecido. Por uma mana branca, instante, você co- procura qualquer artefato ou encantamento e coloca no topo do seu grimório. E fechando o top 10, a carta que serve tanto para te proteger quanto para parar aquele amiguinho cheio de malcriação, ela mesmo, Silêncio. A carta que já trouxe alegria e tristeza e, às vezes, as duas coisas. Inclusive, eu já vi uma partida que o cara fez Silêncio na minha manutenção. E o oponente respondeu, silêncio na sua manutenção. Em resposta, seu silêncio. E ficamos todos calados pelo resto daquele turno <risos> O gênio, o gênio.
0: Cala a pouquinho, né? Por favor. Bom, então agora que o Top 10 está nomeado, eu queria que cada um de vocês desse mais uma carta, uma menção honrosa que vocês consideram importante também, ou relevante. Eu vou começar então, só porque eu posso. E eu quero... Começar então com uma carta que eu gosto bastante, mas que bastante gente que joga comigo não gosta, porque o meu método tem até que uma certa relevância em decks de grave ou em folha, que é o Descanso em Paz, o um Rip, um encantamento por uma e uma branca que exila todos os cemitérios e sempre que uma carta fosse ser colocada num cemitério, uma carta ou ficha. Levante também. Ela é exilada em vez disso. Então, é basicamente um grave hate de 2 de mana. Super fácil de encaixar em qualquer deck. E que se o Deo, seu meta tiver é bastante, bastante deck de grave, então. Gitrog, varols, cass, essas coisas, você consegue. Foi brecha do
3: Submundo.
0: É, ou qualquer coisa que funcione com brecha. O heap é bem interessante. E agora eu vou passar a palavra pro Romário de
3: novo. Eu vou falar a verdade que eu poderia ficar aqui falando pelo menos mais 10 cartas. Mas eu vou escolher uma e eu vou com o Capitão Patrulheiro do Léon. Porque, além dele ser um tutor que procura aquela pecinha de combo que te falta para você fechar o jogo, desde que tenha custo um ou menor e seja uma criatura, e sim, balista ambulante, eu estou olhando para você, eu, ele também te dá a opção de sacrificar ele a qualquer momento e os oponentes não podem gastar não criatura spell o que quer dizer praticamente que você vai combar sim ou sim ou que o amiguinho que quer combar não vai combar não ou não, então é uma carta bem relevante e assim muito bem, é, muito versátil se você conseguir pensar em maneiras de utilizá-la, é a minha queridinha fora do top 10 e
1: eu diria que ela é uma máquina de destruição no Teixar, porque ela fica voltando e é para um inferno pra, pra galera então dá um lock, É bem divertido.
3: Matheus, depois eu gostaria que você repensasse e até procurasse no Google Dicionário o conceito de divertido. Aproveita, Matheus, e nos conta qual que é a sua menção rosa. Mateus.
1: Cara, eu também poderia falar várias. Né? É até difícil falar uma só. Mas acho que hoje eu vou de portadora da quietude, a Hushbringer, né? A famosa cartinha de panfleto de motel. Que ela é uma criatura de duas manas, que ela tem lifelink e... Ela voa, né? E ela é 1/2. Um e basicamente, as criaturas, quando entram no campo de batalha ou quando morrem, elas não desencadeiam habilidade. Então, qualquer ETB vai pifar. Então, tô olhando pra você aqui, oráculo de taça, tá? E além disso, de bônus, ainda sacaneia os triggers de morrer. Então, é uma carta bem interessante, muito boa. E, diga de passagem, para um deck como, por exemplo, Eliod, ela é muito interessante pelo vínculo com a vida né? Que dá um trigger lá com o comandante Então a carta equivale sempre lembrar
3: dela Quando você estiver construindo um deck mais pra trás Eu só quero dizer que Essa carta ela tá entre as coisas mais pesadelos Que eu já tive na minha vida Eu lembro que eu tô feliz Começando a jogar CDH, nossa eu gosto tanto de Naia. Vou montar um atrapalhei. Eu tomei uma dessa e eu nunca mais Voltei pra aquele jogo Inclusive acho que parei de buildar por causa disso lista de Atla Palen. Nossa, eu nunca vi uma carta conseguir parar tanto um deck.
1: Ela faz maldade, viu? Ela também para bastante algumas jogadas do Teixar. É bem irritante.
2: Vou puxar a prioridade aqui e <risos> falar sobre a, uma carta que eu realmente gosto muito e que eu fiquei um pouco desgostoso dela por conta do spike que ela tomou nos últimos tempos. Que é o Notion Tiff branco. Mentira, o Notion Chief é muito elogio pra ela porque ela é um pouco mais fraca. Mas o coletor de esmolas, né? Que... Ele tem um efeito parecido com o Notion Chief, ele faz com que o seu oponente que vá comprar mais de uma carta por turno, compre uma carta só e você compre também. Então ele te dá um pouco de de card advantage, ele diminui a quantidade de card advantage que o seu oponente Iria ter num draw massivo, por exemplo, e ele é uma carta, tipo, bem versátil. O grande problema dele é o custo de mana. Que se você for parar pra pensar, também é o mesmo do Notion Tiff, então não faz tanta diferença. Mas ele é um, uma carta que, tipo, assim, se bem colocada num deck, se bem utilizada, tipo, ela faz uma diferençazinha.
1: E aí, lembrando da interação dela com roda, né? Que é bem imbecil. Sim. Que você dá uma roda da fortuna, por exemplo, você vai lá, os seus oponentes vão comprar o quê? Duas cartas, né? Du- uma uma carta, carta cada um, não é isso? E você vai comprar sete
3: Mas... Uma para cada oponente
1: Uma para cada oponente Então você vai encher tua mão
3: lá com 10 cartinhas É uma delícia E o mais legal ainda é quando o amiguinho faz a roda E você tem isso na mão e as mãos para poder fazer
0: É não, o gato é... o gato é safado
3: O gato é amoroso Você tem que
1: rever seus
3: conceitos de amoroso
1: é. <risos> Procura um dicionário depois
2: <risos> cara, o cara tomou uma counterbalance ali, ó.
0: Bom, então Depois desse top 10 A gente teve o nosso top 4 Menções Honrosas E agora que todo mundo passou a prioridade Eu vou caminhar para End Step Esse foi mais um episódio do CDH Brasil Cast Hoje então a gente conversou Sobre a cor branca E a gente teve a presença dos nossos membros Recorrentes Matheus.
1: Falou, galera. Foi um prazer estar aqui mais uma vez.
0: E, pela primeira vez, mas não a última,
2: o Jeff. É, muito obrigado aí, galera, pela atenção e espero ver vocês em
0: muitos outros episódios falando sobre coisa polêmica. E o nosso convidado especial, o Romário.
3: Falou, galera. Muito obrigado aí, viu, gente, pela recepção.
0: E, bom, eu sou o Baguete. Esse foi o CDH BrasilCast. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.